Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salatan taftahu lana biha futuh al-arifin Wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Ya Allah kami berniat untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu Berniat untuk menyampaikan apa yang kami ketahui dan mengamalkan apa yang kami ketahui. Berniat untuk bersilaturahim dan meniatkan niatan orang soleh sebelum kami di dalam majlis-majlis mereka semua. Maka berilah kami apa yang engkau berikan kepada mereka semua dari ilmumu ya rahman rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul lagi di majlis ar-raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Sebelum saya mulai, saya mau cek sound dulu ya. Mas Roni, ini soundnya pakai semua kan? Semua nyala ya? Tolong dikasih revopnya dikit. Jadi biar suaranya tidak kaku itu. Tes 1-2. Cek. Tes. Tes 1-2. Volumenya kurangi dikit. Cek 1-2. Kurangi dikit lagi volumenya. Cek 1-2. Triple-nya tambah dikit. Dikit saja. Tes 1, 2. Volumenya kurangi dikit lagi. Tes 1, 2. Cek. Suara saya masih berat. Belum los. Ya, suaranya belum los. Coba dicari apa sebabnya. Tes 1, 2. Cek. Tes 1, 2. Begini mending. Sudah cukup sementara ini dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Saya mau mengajarkan sesuatu Yang saya ajarkan juga tidak tahu Jadi saya mau mengajarkan sesuatu Yang saya juga tidak tahu Apa yang akan saya ajarkan Jenengan juga belajar sesuatu Yang jenengan tidak tahu Apa yang akan dipelajari Jadi karena sama-sama tidak tahu Bertemu maka kita minta petunjuk Kepada zat yang maha tahu Kalau udah posisi hati seperti itu, hatinya tuh pengen belajar, baik yang bicara pengen belajar, yang dengar pengen belajar, ya insya Allah nanti diajari. Karena belajar itu bukan dari saya, dan saya juga tidak ngajar jenengan semua. Ya, saya juga tidak ngajar jenengan, jenengan juga tidak belajar dari saya. Jangan mumet. Ya, pada hakikatnya jenengan itu minta diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga Tidak ngajarin jenengan, karena dalam saya ngajar, sebetulnya saya lagi belajar. Saya juga minta diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah ketemu tujuannya sama, maka nanti diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Kalau kita belajar sesuatu yang sudah diketahui, itu biasa. Sudah tahu dipelajari, itu biasa. Nah kita pengen dapat tambahan ilmu dari Allah, apa yang belum kita Ketahui, ya lewat mudakaroh duduk bareng seperti ini, nanti akan kita dapatkan tambahan-tambahan ilmu. Tapi ada syarat di situ, yang paling utama satu hapuskan dulu dalam hati ini sombong, iri, dengki, benci, yang namanya penyakit aids, amarah, iri, dengki, sombong itu aids, itu yang menghalangi seorang untuk mendapatkan tambahan ilmu. 
Kalau tahu dapat tapi di hati ada rasa benci, maka ilmunya itu nggak bisa tumbuh. Jadi ilmu itu kan ibarat ditanam di hati ya, ditanam dalam hati. Kalau hatinya kotor ya nanti ilmunya jadi ilmu yang kotor. Ilmu yang kotor itu ilmu yang yang nggak barokah, yang nggak bawa kedamaian. Kemudian kita juga tidak bisa mengamalkannya dengan 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 terus menerus itu nggak bisa. Nggak buat kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang tuh yang dia bermaksiat kepada Allah tapi ingat sama Allah. Ada orang-orang yang toat tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan aneh ya. Judulnya toat tapi lupa. Yang satu maksiat kok ingat kan aneh kan? Ya. ya kok bisa begitu bagaimana? Karena Seringkali ada orang itu yang hatinya dia to'at, tapi dohirnya masih maksiat. Ada orang yang dohirnya itu maksiat, tapi hatinya sudah to'at. Paham maksud saya? Contoh, orang mabuk jelek, karena dohirnya masih maksiat. Siapa bilang pemabuk bagus? Pemabuk itu jelek, sifat mabuknya itu jelek. Tapi ketika pemabuk itu tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa dendam... Kemudian dia tidak tidak punya amarah kepada orang lain, dia mampu menahan amarahnya, dia suka memaafkan orang. Semua perilaku-perilaku yang ada dalam hatinya itu amal soleh. Itu amal amal soleh. Pemabuk yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala keren ya pemabuk ingat semua Allah itu. Kok bisa terbit? Nah ya, dia mabuk tapi ingat. Artinya mabuk sedih ya Allah, saya kok begini ya Allah, saya begini ya Allah, saya begini. Jadi dalam benaknya, pikirnya, hidupnya yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Ini batinnya sudah bagus, zahirnya belum bagus di satu sisi. Karena enggak mungkin pemabuk rusak seluruh sisinya kan enggak. Ya toh ya? ya. Setiap manusia itu punya cacat di satu sisi, tapi punya kelebihan di sisi yang yang lain seperti itu. Nah, ada orang yang yang zahirnya bagus, ke masjid sudah, pengajian sudah. Tapi sayang Batinnya masih bobrok, banding-bandingkan orang, ngukur orang lain. Kadang kita ngukur orang lain, wah oh, dia sama saya baik saya, oh dia itu begini, oh dia begini. Ya yang kita gunakan untuk ngukur itu diri kita. Sedangkan yang bisa ngukur dengan adil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngerti kebaikan tiap tiang orang. Karena ada orang tuh yang kadang zuhirnya jelek, tapi dia punya amal-amal baik yang nggak ketahuan orang lain. Ya ketahuan orang lain yang dilihat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering hati kita ini kadang jadi riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur ada dalam hati. Lah berarti dia dengan salatnya dia lagi bermaksiat kepada Allah taala. Salatnya ibadah, tapi di hatinya ada mak- maksiat. Sombong dengan salatnya, sombong dengan ngajinya, sombong dengan zikirnya. Sehingga amalnya habaan mansura. Amalnya itu menjadi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dikatakan sia-sia bagaimana dapat pahala tapi habis oleh dosa sombongnya, habis oleh dosa ujubnya, habis oleh dosa irinya, habis oleh dosa dengkinya. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya dengki itu akan menggerogoti pahala amal kebajikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Api menghabiskan kayu bakar. Itu hadis sah benar hadisnya. Bukan omong kosong, betul-betul dihabiskan. Karena itu, kalau kita mau belajar dengan baik, syarat nomor satu, hatinya ditata, ditata dulu. Niat belajar, semua yang mengajar juga niat belajar, kemudian yang belajar juga niat belajar, 
dan belajarnya bukan kepada yang mengajar tapi belajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika duduk belajar itu nunggu. Menariknya di situ, duduk belajar itu bukan menunggu urean dari orang yang berbicara, tapi menunggu nasihat yang Allah titipkan lewat lisan orang yang berbicara. Nunggu nasihat yang Allah titipkan lewat orang yang berbi, berbicara. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan bukan cuman ketika dalam proses belajar mengajar seperti ini. Dalam perjalanan hidup kita ke jalan, kita lihat kucing, kita lihat tikus, kita lihat ayam, kita lihat matahari, kita lihat pohon, kita lihat alam ini, lihat manusia yang lain. Di situ kita akan dapat pelajaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluk Allah ini akan menjadi alat yang digunakan Allah untuk mendidik kita kita semua. Sampai di sini paham? Yang ngomong juga enggak mudeng, yang diomong kenapa? Ya mudah-mudahan jenengan yang yang dengarkan dapat pelajaran begitu kan ya? Dapat pelajaran apa gitulah. Entah apa itu semoga dapat pelajaran. Dan di hadapan kita ada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Coba kita ulangi sisi ini dulu karena sisi ini sangat dalam ya. Awalnya adalah rahmat. Artinya rahmat itu jenjang awal. Untuk segala hal. Mau bahagia, ya rahmat. Mau sukses, ya rahmat. Mau kaya, ya rahmat. Mau dapat pahala berlimpah, ya rahmat. Mau dapat ilmu, ya rahmat. Kebalikannya jadinya gak bagus. Mau sengsara, ya jangan punya sifat rahmat. Mau jatuh, jangan punya sifat roh, rahmat. Nah, sifat rahmat ini hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sejati. Jadi kalau hamba Allah yang enggak sejati enggak punya sifat rahmat ini. Tapi hamba Allah yang sejati pasti punya sifat roh, rahmat. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Masih ingat sabda Rasul, siapa menyingkirkan gangguan dari jalan? Ya. Itu adalah sebuah keba- kebajikan dan itu akan menghapuskan dosanya. Kenapa sekedar menyingkirkan kok dapat dapat pahala yang besar? Karena itu muncul dari kasih sayang. Masih ingat cerita tentang seorang pelacur Bani Israel? Ingat? Ya. Pelacur Bani Israel itu pelacur yang hidupnya 24 jam melacur. Kira-kira dosanya banyak atau dikit? Banyak. Banyak atau banyak sekali? banyak sekali makanya jangan jangan merendahkan pelacur ya karena sudah terlampau rendah nggak usah direndahkan itu udah rendah kesian gitu kan saya punya cerita menarik kemarin saya dakwah di Malang itu di bekas lokalisasi di bekas lokalisasi ada panti asuhan ada pesantrennya di situ ada panti asuhan ada pesantrennya di situ awal mula berdirinya pesantren ini adalah ada satu kiai tinggal di situ ditinggal di lokalisasi Akhirnya kiainya buka TPA untuk anak-anak kecil yang ada di situ tetangganya. Ada anak kecil yang yang bukan bukan dari keluarga pelacur bukan, tapi diajak ngaji. Nah ternyata para pelacur dan para mucikari kok lihat anak-anak kecil ini pada belajar ngaji, mereka nggak pingin anaknya juga jadi sama seperti. Akhirnya mucikarinya itu titip anaknya untuk jadi santri. Ya sampai akhirnya ini ya. Pelacur, mucikari ini juga urunan gitu ya, bantu berdirinya pesan pesantren itu ya. 
akhirnya lokalisasi itu bersih hilang semuanya bersih hilang semuanya kan perjalanan waktu kita ngerti ya manusia bisa berubah makanya kita nggak boleh merendahkan orang yang jelas kita tahu yang namanya apa namanya dosa itu do dosa udah gitu nggak usah nyalahkan orang lah orang berbuat dosa itu jangan di disalahkan makanya dalam sebuah hadis terus bersabda man siapa yang mencela siapa yang mencela seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan mencela seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan maka Allah akan menghukum dia dengan dia akan dijerumuskan dalam dosa yang sama ngeri atau nggak ngeri misal ada orang kok lihat pemabuk ninggalkan mendem aja kok nggak bisa kamu tuh memang nggak bisa ninggalkan mabuk tapi dengan niat merendahkan menghina maka pasti dia akan kena penyakit yang sama dia akan jadi orang yang bakal mabuk atau orang menghina orang-orang kok pelitnya luar luar biasa masa mengeluarkan uang aja kok susah tapi dengan menghina ya menghina atas dosanya itu maka dia akan nanti akan jadi seperti seperti itu dibalik kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diubah seperti itu Tidak boleh kita. Jadi dosa ya dosa, maksiat ya maksiat. Udah aku aja maksiat, maksiat dosa, dosa. Jangan rendahkan pelakunya. Nah, Bani Israel ada pelacur yang hidupnya melacur terus. Pelacur ini pengen tobat. Saya mau nanya. Tobat tapi dosanya segitu banyak itu kira-kira gampang atau susah? Kan mikirnya gitu ya. Nah, dalam perjalanan pengen tobat ini, dia lihat seekor anjing, lihat seekor anjing. Anjing itu terkapar, kemudian kain-kain ya. Coba ditirukan bagaimana? Kain-kain. Saya nggak pernah lihat saya. Anjing kain-kain ya. Pokoknya kalau bahasa kita kain-kain. Artinya anjing sudah terkelipar, sudah mau ma- mati, sudah nggak bisa apa-apa begitu. Nah pelacur ini nggak tega. Dia mikir kalau anjing itu bisa apa nggak bisa ambil air ke sumur. Kalau saya bisa ambil air ke sumur. Maka pelacur itu turun, ambil air ke ke sumur, diminumkan ke anjing, diminumkan ke ke anjing. Akhirnya pelacurnya nggak lama meninggal dunia, anjingnya hidup gitu kan? Ternyata oleh Allah pelacur ini diampuni seluruh dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Emangnya cuma gara-gara ngasih minum, bukan gara-gara ngasih minumnya, dorongan sayangnya pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya. rahmat. Jadi dorongan sayang pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya. Imam Ghazali rahimahullah sebagaimana saya ceritakan waktu itu. Imam Ghazali ketika setelah meninggal dunia ditanya oleh seorang yang bertemunya dalam mimpi, "Wahai Imam Ghazali, apakah Allah mengampuni semua dosamu, menerima amalmu dengan karya-karyamu itu?" Dijawab, "Allah mengampuni semua dosa saya dan Allah mengangkat derajat saya setinggi-tingginya karena satu hal." Apa itu? Suatu hari saya nulis tinta saya itu penanya adalah alat hinggap di pena saya. Kemudian alat itu minum tinta yang ada di pena saya. Saya biarkan dia minum sepuasnya. Setelah dia puas baru saya melanjutkan menulis. Gara-gara itu saya diampuni Allah SWT. Jadi karena memberi minum kepada lalat yang kehausan. Muncul dari kasih saya nggak diusir dulu lalat itu. Allah SWT memaafkan kekurangan Umar Ghazali. Dan menerima surah marsolahnya. Padahal Imam Ghazali itu karya-karyanya luar biasa. Yang disebut bukan karyanya itu. Tapi yang disebut adalah menolong seekor lalat. Lagi-lagi ini masalah roh. Rahmat. Masalah sayang. 
Nah sementara sekarang ini Masa sayang kita itu seberapa Kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Seberapa sih Masa sayang kita pada makhluk Allah Nah rahmat inilah yang menyebabkan orang bisa dapat tambahan ilmu Orang kalau hatinya rahmat sayang itu Nanti dapat tambahan ilmu Biasanya orang-orang yang dapat ilmu dari para awliya Itu orang-orang yang Yang punya sifat rahmat Ya punya sifat rahmat Misal nulungi orang yang didolimi gitu ya. Dia nolong orang yang didolimi Akhirnya nanti dia diajari Nabi Allah Khidir. Banyak kan cerita seperti itu Karena nolong orang didolimi Akhirnya diberi ilmu oleh Allah lewat Nabi Allah Khidir alaihissalam ya. Ada orang yang uh, Menolong orang lain Kemudian didatangi malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Masih ingat ceritanya Seorang ulama yang berangkat haji Masih ingat kan Ada ulama berangkat haji di tengah jalan Lihat ada seorang wanita yang mengkais-kais tempat sampah Ya Ternyata dia cari kepala Kambing yang sudah mati bangkai Kata ulama jangan makan ini bangkai Ini haram buat kamu Maka dijawab oleh, oleh wanita tadi Buat saya halal Kalau buat kamu haram Ulamanya menjawab bagaimana bisa Sesuatu yang haram buat saya Kok halal buat Buat kamu Dijawab oleh wanita tersebut Saya ini udah tiga hari gak makan sama anak saya Keliling cari kerjaan gak dapat Bantu ya gak ada yang bantu Kalau saya gak makan bangkai ini Anak saya mati saya juga mati Jadi saya makan untuk nyambung nyawa Halal buat saya sekedar nyambung nyawa Kalau buat kamu haram Ulama ini gak jadi berangkat haji Haji yang kedua atau ketiga ya, Gak jadi Uangnya semua dikasihkan kepada wanita ter- tersebut Kemudian beliau menunggu sampai orang-orang pulang dari ha- haji Terus beliau pulang bersama orang-orang tersebut Ternyata sampai di sana semua orang mengeluh-ngeluhkan Terima kasih waktu di Arafah kamu doakan saya Terima kasih ya kamu waktu ngimami saya Terima kasih ya ceramamu di sana Dia bingung loh saya gak ikut haji kok Orang bilang semua terima kasih terima kasih Malamnya mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun bersabda kepadanya, kamu heran ya? Orang-orang mengatakan ikut kamu ikut haji bersama mereka. Jangan heran, karena kamu menolong wanita tersebut, Allah Taala memberi satu malaikat yang menjelma dalam rupa kamu menunaikan ibadah haji malaikat ini sampai hari kiamat dan pahalanya buat kamu. Karena apa? Karena kasih, karena kasih saya. Nah, sementara kita. Bisa enggak punya jiwa kasih sayang? Sebelum dilanjutkan, monggo diunjukkan. Sudah habis. Seperoningkan kata, suara saya agak, agak apa namanya, paro begini. Karena tadi saya sore baru nyampe dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi. Jadi saya Senin... Senin kemarin itu eh, berangkat ke Malang. Iya berangkat ke Malang. Malam Selasa ceramah di Malang. Subuh terbang ke Makassar. Sampai di Makassar pagi ganti pesawat terbang ke Kendari. Sampai di Kendari ganti mobil naik mobil jalan darat 9 jam ke lokasi pengajian. Jalannya Alhamdulillah cakep banget. Ya jenengan kalau pernah jalan-jalan di atas rembulan mirip seperti itu ya. Naik atas gunung tanpa aspal gitu ya. Enggak ada manusia ya selain mobil kita. Jadi misalnya bannya pecah gitu ya sudah pokoknya kalau punya serep dipakai, enggak punya serep ngenteni mobil yang le- lewat. Bensin enggak ada, warung juga tidak ada 9 jam. 
Ya, kemudian di lokasi pengajian. Selesai pengajian itu pindah lokasi yang yang lain. Jalan darat 6-6 jam. Menyeberangi salah satu danau terbesar di Indonesia. Dan terdalam ketiga di dunia. Dalamnya danonya tidak dalam banget, cuma 200 meter. Ya, dalamnya danonya cuma 200 meter. Anda tahu laut Jawa waktu itu cuma 30 meter itu kan? Ini ini 300 eh, 200 meter. Kemudian ceramah, selesai ceramah sekitar jam 9 malam, jalan darat menuju Ma, Makassar. Tidak jauh jalan daratnya, cuma sekitar 11 sampai 12 jam. Nah, 12 jam kemudian kita belum sempat mandi, kopet di bandara gitu ya. Nunggu pesawat menuju Solo lewat ya Jakarta. Sampai Jakarta ganti pesawat, istirahat sebentar sekitar satu jam. Ganti pesawat ke Solo. Sampai Solo ngantarkan salah satu jamaah. Sini yang saya janjikan saya ajak ziarah ke makam Habib Anis. Jadi nyampe, duduk sebentar, terus ziarah ke Habib Anis. Selesai ziarah, kemudian kembali ke sini. Saya minta dikeroi sama teman-teman. Alhamdulillah gosongnya luar biasa. Gosong. Nah, ini ngajar Besok pagi ngurusi pembangunan Kemudian malam saya ceramah di desa Insya Allah Selesai ceramah di desa langsung meluncur ke Kemalang Minggu pagi saya ceramah di Malang Kemudian minggu malam ceramah di Malang Senin pagi harus sudah sampai di Solo Persiapan malam nisbu Syaban Dan seterusnya Dan seterusnya Tidak usah dijelaskan Itulah asyik Jalan-jalan terus Ya, asyik jalan-jalan terus Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah wujud semua? Sudah atau belum? Sudah Saya nanya sama ibu-ibu Hutangnya sudah lunas belum? Hah? Jumat yang lalu sudah saya ingatkan Segera dilunasi Sampai sekarang ya masih belum lunas gitu ya. Yang belum lunas segera dilunasi Waktunya semakin me- mepet Waktunya semakin habis Jangan sampai kita kehabisan waktu ya nanti berdosa, nggak dapat pahala tapi dapatnya dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat yang paling utama untuk dapat tambahan ilmu adalah hati kita harus punya kasih kasih sayang. Coba lihat pelajaran pertama yang diberikan Nabi Khidir Alaihissalam kepada Nabi Musa. Pelajaran kedua yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Pelajaran ketiga yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini saya baru dapat ilmunya sekarang. Kemarin belum, tadi belum. Jadi saya baru ngomong ini, ilmunya baru dah datang. Iya. Jadi jangan catat neman-neman kalau nggak dicatat. Perhatikan ini. Nabi Khidir alaihissalam ketika ketemu Nabi Musa, pelajaran pertama diajak naik kapal. Betul? Ya. Bagaimana perlakuan Nabi Khidir kepada kapal itu? Kapal itu tidak dibiarkan bagus tapi kapalnya dirusak. Merusaknya enggak banyak, pokoknya ketok elek gitu ya, biar kelihatan jelek. Ibarat mobil baru itu dibuat beset catnya gitu. Ada peyoknya dikit. Sehingga orang lihat, "Ah, mobil baru kok peyok." Ini kapal bagus, tapi ada satu bagian yang dikapak sama Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga agak rusak gitu ya. Nabi Musa kan protes. Kita ini udah naiknya gratis, tapi kenapa kok diru dirusak? Di sini ada pelajaran nomor satu, berarti orang yang punya kapal orang baik. 
lihat Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam tidak punya uang, maka dipersilakan naik gratis. Dipersilakan naik gratis. Makanya jenengan kalau buka warung nanti kelihatan orang nggak punya duit suruh makan gratis. Berani begitu? Berani yang kelihatan nggak punya uang gitu kan ya? Jadi anggap saja semua punya uang kan selesai masalah. Ya kecuali kelihatan betul orang yang mau, mau makan kok kita nggak punya duit gitu ya udah gratis saja. Nah karena orang itu baik orang itu jiwanya kasih sayang. Maka Nabi Khidir merusak kapalnya. Nabi Musa berpikir secara dohir yang dilihat mata beliau, penglihatan beliau. Ada orang baik, ngasih tumpangan, gratis, kenapa kapalnya kita ru- rusak. Betul begitu? Ya. Tapi di akhir cerita Nabi Khidir kan menjawab. Jawabannya apa? Kesian yang punya kapal ini. Kesian yang punya kapal ini. Karena di sono, tuh di tepi laut, ada raja yang sudah patroli kalau ada kapal bagus berlabuh langsung disita oleh kerajaan dijadikan milik raja karena Nabi Hidir merasa hutang budi maka kapal ini dirusak biar apa? biar tidak disita sehingga perbuatannya merusak kapal ini bukanlah merusak justru menyelamatkan dengan sedikit merusak menyelamatkan sesuatu yang sangat besar Nah inilah pelajaran pertama Kasih sayang Jadi Nabi Hidir mengajarkan kasih sayang Perhatikan nih orang ini Kasih sayang Betul kan? Ya. Kemarin mikir begitu Kisah Nabi Hidir kita pikir begitu enggak? Belum Pokoknya cerita begitu aja kan? Enggak berpikir itu sebagai sum Dasarnya kasih sayang Yang kedua Nabi Hidir alaihissalam dan Nabi Musa Kelaparan Nabi kelaparan ya, berarti laparnya lapar luar biasa, bukan lapar yang biasa biasa. Beliau berdua kelaparan. Nah, ketika kelaparan seperti itu, kalau nggak makan bisa meninggal dunia, wajib minta makan kepada orang yang punya makan. Masuk desa, dilihat desa ini orangnya punya duit. Nabi Khidir dan Nabi Musa ketok pintu, assalamualaikum, minta sesuatu untuk dimakan. Tiada makanan untukmu ditolak. Maka jenengan kalau minta sumbangan ditolak jangan patek gelo. Nabi aja ditolak pernah begitu ya. Ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain ditolak, 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 ditolak. Satu desa tidak ada yang ngasih makan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Makanya jenengan enggak usah gaya. Saya ini kurang apa? Salat udah salat, tapi cari rezeki kok susah. Allah mah belum ya, belum seberapa itu. Nabi itu kurangnya apa? Ternyata cari makan saja su- susah. Tapi ya sabar dilakoni. Dalam kondisi yang seperti itu, lihat bangunan mau roboh. Nabi Khidir justru ngajak Nabi Musa untuk men- meluruskan bangunan itu. Jangan sampai ro- roboh. Nabi Musa protes. Ini satu kampung pelit semua. Kita nggak dikasih makan. Masih lapar kok disuruh betulkan bangunan ini dan tidak ada bayaran. Ayo minta bayarannya. Maka Nabi Khidir nolak. Udah. Nanti saya kasih tahu, ini sudah dua gagal menurut saya. Ternyata dikasih tahu, ini milik anak ya yatim. Dua yang di sini anak yatim. Di bawah rumah ini ada harta karun peninggalan leluhurnya, peninggalan leluhurnya. Nanti kalau roboh maka posisi harta karunnya tidak di, diketahui. Lagi-lagi pelajaran kedua yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah sayangi orang lain. Betul kan? Sayangi orang lain. Jadi misinya Nabi Khidir itu misinya menyayangi. Misinya menyayangi. 
Misinya menebarkan kasih sayang. Betul kan? Yang ketiga, ketika lihat ada anak, tolong jangan dipraktekkan ya. Ini syariatnya Nabi Khidir, bukan syariat Anda, bukan syariat kita, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, jangan dipraktekkan. Kita ambil hikmahnya saja. Ketika Nabi Khidir salam dan Nabi Musa jalan ketemu anak kecil. Ketemu anak kecil. Saya tamis kalau nggak salah. Sama Nabi Hidir langsung dipegang kepalanya. Kalau anda lihat film-film yang keras-keras itu ya. Pegang. Pegang kepalanya langsung dipotas. Patah itu lehernya. Seketika mati. Meninggal dunia. Nabi Musa kaget. Uh, anak kecil dibunuh. Anak kecil nggak punya salah kok di, dibunuh. Ya seperti itu. Ini syariat Nabi Hidir. Tolong para pemirsa diperhatikan. Dan pendengar. Tidak boleh dipraktekan. Nggak boleh. Ini yang boleh cuma Nabi Khidir, yang lain nggak boleh. Nabi Musa aja nggak praktek, paham? Apalagi jenengan, ngaku-ngaku, saya mau curi ilmu Nabi Khidir, kebelasuh awakmu. Ya, tersesat nanti, jangan. Ini khusus Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Khidir ketika ditanya, menjelaskan. Anak ini, nanti kalau besar, kalau besar, akan durhaka pada orang tuanya. Padahal orang tuanya baik, orang tuanya sok. Soleh. Jadi kesetiaan orang tuanya dan kesetiaan anaknya. Nah kalau dia saya bunuh masih kecil, kan meninggalnya Husnul Khotimah. Dan orang tuanya tidak sampai tersakiti oleh ah, anaknya nanti. Lagi-lagi ini urusannya kasih sayang. Faham ya? Jadi tiga peristiwa itu yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah bagaimana menyayangi yang lain. Dengan tiga bentuk yang berbeda-beda. Dan semuanya hal yang tidak tampak di mata. Semuanya nggak tampak di di mata, nggak tampak di mata bagaimana? Itu harta anak yatim nggak tampak di mata, nggak tahu tuh Nabi Musa. Kemudian kapal di seberang akan dirampas juga tidak tampak di depan mata. Anak ini nanti besarnya jadi apa? Apalagi besarnya kok ya tidak tampak di depan mata. Tapi intinya adalah bagaimana menyayangi yang yang lain. Dan itulah misi semua Nabi dan Rasul. Misi semua Nabi dan Rasul itulah misi Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah paling senang Sama orang yang yang suka berderma Orang yang suka ngasih orang lain Dalam sebuah hadir Makanya jangan macam-macam sama orang dermawan Jangan macam-macam sama orang dermawan Sebab dalam hadir Rasulullah bersabda Ittaku ya, Hati-hati kamu terhadap Tergelincirnya orang yang dermawan Orang dermawan itu kalau tergelincir berbuat dosa, Allah yang akan membangunkannya dengan tangannya sendiri. Beripun itu. Kepreset gitu, Allah yang ngangkat dengan tangannya sendiri. Artinya apa? Kalau ada orang dermawan berbuat dosa, itu Allah yang akan memberi dia taufik melakukan kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Nah kalau kita yang berbuat dosa kira-kira bagaimana? Dikasih taufik gak untuk melakukan kebaikan, untuk menutup dosa-dosa itu? Orang dermawan ini dijaga sama Allah, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya kekurangan, Allah yang nutup kekurangannya. Keren kan? Kenapa sampai Allah seperti itu? Karena orangnya baik sama orang, orang lain. Sampai-sampai aibnya itu ditutup sama Allah. Orang dermawan itu punya kejahatan seperti apapun, pasti dibela masyarakat. Dermawan pemabuk, misal. Dermawan pemabuk. Masyarakat akan mengatakan, orangnya baik kok. Memang ya sih masih mabuk ya moga-moga semoga nanti dapat hidayah. Tapi orangnya baik, betul kan? Jadi masih masih ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wataala karena sifat dermawannya. Nah kemudian kita lihat juga kisah tentang seorang yang dia hidupnya udah full dosa, hidupnya full dosa. 
ternyata di akhirat diampuni sama Allah semua dosa-dosanya. Malaikat kan terus nanya itu, kenapa kok diampuni dosa-dosanya? Jawabannya sederhana, semasa hidupnya dia itu suka memberi hutang kepada orang lain. Suka memberi hutang kepada orang lain. Kalau ada orang miskin yang tidak bisa bayar, maka dia lunaskan hutangnya. Dah gak usah bayar, lunas, lunas, lunas gitu. Lunas, 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 lunas. Yang miskin senang dan yang melunaskan dengan senang hati. Allah malu kalah dermawan sama orang ini. Kalau dia mau melunaskan hutang orang lain, maka aku juga mau melunaskan dosa-dosanya. Asik atau enggak asik? Lagi-lagi karena kasih kasih sayang. Berarti jurus cari ilmu yang paling ampuh apa? Kasih sayang. Jadi kalau orang mau belajar pengen dapat diajari Nabi Khidir, diajari para wali gitu ya. Para wali ngajari kita gitu ya, dengan cara yang tidak kita pahami, atau di hati kita ada ilmu. Ya kita belajar, tapi nanti ada ilmu yang membuat kita jadi lebih paham. Caranya bagaimana? Sayangi orang lain. Mulai dengan senyum, kan gampang atau mesem. Senyum itu mudah atau susah? Ayo senyum mudah atau susah? Senyum asli loh, bukan senyum palsu. Maksudnya begini, aku senyum-senyumkan untukmu. Sebetulnya hatiku giaran dan benci padamu. Itu namanya senyum pal- palsu. Ya senyum begitu, udah. Maknanya tipis. Tapi senyum yang ah, asli. Asli senyum dari dari hati. Senyum tulus. Karena senyum itu kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dalam pelajaran yang pernah disampaikan kepada saya. Di lantai paling atas Masjid Riyadh. Dulu ya. Uh, di malam hari itu. Beliau mengatakan. Kepada orang yang memusuhimu sekalipun. Berikan senyum yang tulus. Pada orang yang nyata-nyata memusuhimu. Berikan tulu, uh, senyum yang yang tulus. Karena senyum itu Allah yang perintahkan. Rasul yang perintahkan. Lakukan itu untuk Allah. Senyumlah kepada Allah. Senyumlah kepada kepada Allah. Ya Allah aku tersenyum loh ya Allah. Kepada orang yang memusuhimu sekalipun. Senyumlah gitu. Dengan dengan tulus. Nah, saat kita mau senyum dengan tulus ini. Ini kasih, kasih sayang. Maka ilmu dari Allah itu turun. Itu ilmu langsung turun. Download terus itu. Download. Tanpa berhenti itu. Uh, datang gitu ya. Mungkin yang download juga belum pakai. Kan sering kita download di handphone program macam-macam. Belum kepake kan sering. Tuh. Sering di komputer kita download macam-macam. Kadang lagu. Sama macamnya lagu di download. Film semacamnya film di download. Udah ditonton. Belum. Udah didengarkan. Belum. Tapi itu di, di database-nya ada kan. Ya di file-filenya ah, ada. Nah kadang kita juga gitu. Download ilmu yang kita nggak paham. Numpuk nih ilmu buahnya sekali. Di saat-saat yang dibutuhkan tiba-tiba ilmu itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. File-nya udah ada lengkap di dalam dada. Kenapa? Orangnya suka senyum. Latihanlah senyum. Bisa senyum? Saya tuh latihan senyum tuh waktu ceramah tak mesem-mesemkan. Latihan loh namanya. senyum itu harus di dilatih. Nanti kalau nggak dilatih nggak jadi akhlak. Harus di dilatih gitu ya. Dan usahakan yang yang tulus. Makanya saya kalau lihat ada orang wajahnya nggak senyum itu merengut tuh saya rada bingung. Kok bisa ya wajah merengut ya? Bingung saya. Kok bisa ya merengut? Apalagi saya lihat orang yang hatinya merengut. Wah itu paling repot itu. Lihat wajah merengut aja nggak enak. Apalagi lihat hati merengut. Habib apa bisa lihat hati merengut? Oh bisa. Kalau lihat wajah merengut mesti kelihatan tuh hatinya merengut tuh ya. Kelihatan. Ya. Hati yang merengut, hati yang yang cemberut itu dilihat sangat-sangat tidak enak. Nggak usah dilihat merem sekalipun kerosol gitu ya. Terasa tidak. Tidak enak. Nah kalau senyum munculnya dari sini senyum itu teduh 
walaupun orang itu senyum sendiri yang di sekitarnya juga jadi enak ruangan itu jadi jadi enak anda kalau nggak percaya jangankan manusia pasang poster atau stiker stiker tanda senyum tuh di rumah itu mesti masukkan seneng betul nggak betul nah coba dipraktekkan senyum semua usulus senyum aja kok wabutnya luar biasa Wena kan cari cari apa namanya ilmu dengan senyum. Makanya Rasulullah SAW itu selalu dilihat wajahnya senyum terus. Ya kan Rasulullah dilihat wajahnya senyum berseri-seri seger dilihat orang eh enak. Walaupun kondisinya nggak enak sakit Rasulullah ditunjukkan wajah yang yang senyum. Guru saya itu nangis saja tersenyum. Nangis dia nangis cerita wali sedih nangis senyum tetap. Dia sembunyikan sedihnya itu disembunyikan di dalam se senyumnya itu. Memang karena jadi watak jadi akhlak seperti itu dan ciri-ciri orang yang masuk surga nggak ada perengat perengut masuk surga nggak ada. Mohon maaf yang cemberut dilarang masuk surga. <laughs> itu sudah peraturan itu sudah peraturan di surga yang cemberut dilarang masuk surga. Yang cemberut itu layaknya kumpul dengan malaikat Malik. Nah malaikat Malik menjaga neraka itu memang malaikatnya jam cemberut. Nanti kumpulnya dengan malaikat Malik yang senyum senyum maka kumpulnya dengan malaikat Ridwan penjaga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bidadari enggak ada, bidadari cemberut enggak ada. Ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Itu wajahnya saling berhadap-hadapan tuh orang-orang di surga kan di atas kasur-kasur permadani yang yang indah melihat tanpa ada iri, tanpa dengki, tanpa dendam, hatinya embung luar biasa. Nah, ini kalau bisa indah. Makanya ketika proses belajar mengajar antara guru dengan murid itu hatinya harus senyum. Kalau anda ikut pengajian, datang di sini atau dengarkan dari rumah atau lihat dari televisi atau lihat dari YouTube dimanapun ya, dengarkan suara saya tapi hatinya nggak nggak nyambung, dijamin ilmunya nggak masuk, meskipun informasinya masuk. Mohon maaf karena yang yang sampai dari 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 kata-kata saya itu cuma dikit, dari kata-kata saya cuma sedih, sedikit ilmu ini bukan yang dikata-kata ini. Kalau ilmu yang dikata-kata, udah beli buku aja sudah baca selesai. Ilmu itu bukan yang dikata-kata. Elem itu minas sudur ila sudur. Ilmu itu diberikan dari hati ke ke hati sehingga kalau hatinya nggak ada cinta nggak bisa. Anda kalau nggak cinta sama saya nggak bisa dapat ilmu saya. Kapok muka kapan? Yang cinta sama saya bisa dapat ilmu saya. Itu saya nggak cinta sama bapak bapak ibu ibu. Saya nggak cinta saya nggak juga nggak bisa dapat il, ilmunya. Sebetulnya ketika kita bertatap muka itu ada ada saling membagi il, ilmu. Karena masing-masing itu punya titipan ilmu, nggak ada orang nggak ada titipan ilmunya, ada titipan il, ilmu. Yang saya sampaikan di kata-kata itu cuma dikit, tapi yang dibungkus sama kata-kata itu bah, banyak. Lah yang bisa menerima isi bungkusan itu hanya hati yang tidak membenci saya, hati yang tidak dengki kepada saya, hati yang tidak iri kepada saya. Itu yang bisa membuka bungkusannya. Kalau informasinya bisa diterima oleh siapapun. Yang benci, yang iri, yang dengki, terima informasinya bisa. Oh senyum itu sedekah, bisa gitu kan? Informasi. Tapi dibalik informasi itu nggak bisa, tidak bisa. Karena syarat orang mau dapat ilmu harus merendahkan diri kepada yang memberi il- ilmu. Ada sedikit saja meninggikan diri tidak akan bisa ilmu itu masuk ke dalam dah dadanya. Bagaimana ilmu bisa naik naik? Gak bisa gitu ya. Ilmu maunya turun 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 dan turun. Bukan ilmu disuruh manjat 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 dan manjat. Ilmu gak mau rekoso, tapi kita yang harus rekoso marani il ilmu. Nah biar sama-sama gak rekoso, kitanya merendahkan diri. Jadi ilmunya asik tinggal terjun. Shoot masuk. Sampai di sini paham? 
Contoh ya, contoh. Coba rasakan kalimat saya ini. I love you. Coba rasakan ya. Saya cinta kamu. Rasakan masing-masing lo ya. Ini saya ngomong untuk semuanya ya, ya. Saya cinta kamu. Saya mau nanya. Kata saya cinta kamu itu kan pendek atau pendek. Tapi kalau kita pakai hati kita, krosonya pendek atau panjang? Panjang atau macam-macam. Saya cinta kamu, makanya saya kasih kopi. Betul kan? Saya cinta kamu, makanya granit saya kasih yang bagus. Saya cinta kamu, makanya saya bangun tiga lantai, majelis Ar-Rawdoh. Saya cinta kamu, makanya saya ngutang kemana-mana. Ya kan? Biar saya yang ngutang, yang penting saya cinta kan? kamu, saya cinta kamu ya, saya cinta kamu, makanya cukup duduk manis di di sini biar saya yang capek ke sana ke ke sini. Saya cinta kamu, makanya apa yang bisa disampaikan kepada saya, sampaikan gitu. Apa yang mau mau dikeluhkan, keluhkan. Saya cinta kamu artinya pan, panjang. Tapi coba kalau orang artinya nggak nyambung, saya cinta kamu. Allah apa? cinta 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 cinta. Paham maksudnya? Nah, ketika hati itu ada ada sambungan maka ilmu bisa masuk. Nah, itu dimulai dengan sayang. Sayang itu rahmat landasannya. Makanya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu amrin dibarin la yubdaw Segala sesuatu yang penting dalam syariat kalau tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim maka putus berkahnya enggak ada berkahnya. Bukan kurang berkah loh, aktok putus berkahnya. Nah, apa artinya bangunan megah nggak ada berkahnya orang ganteng nggak ada berkahnya apa artinya wis welek nggak berkah sisan wah cantik nggak berkah masih mending ya ada yang bisa dilihat sudah sudah jelek ganteng ya tidak cantik ya tidak berkahnya tidak ada nah ini putus benar-benar putus yang tidak diawali dengan basmalah maknanya banyak itu segala sesuatu yang tidak kamu awali dengan cinta, yang tidak kamu awali dengan kasih sayang, karena bismillahirrahmanirrahim itu artinya, kita disuruh mencontoh nama Allah itu Allah maha pengasih, Allah maha penganyayang kita memulainya harus mencontoh, saya mulai ini ya Allah, dengan mencontoh sifatmu yang maha pengasih, yang maha apa? penyayang saya akan kasih, saya akan sayangi saya akan uh, memberikan namanya orang cinta, orang sayang itu akan memberikan apa yang dia mi miliki kepada yang dicintai dia akan bagi apa yang dia punya kepada orang-orang yang dia dia sayangi nah Allah Ta'ala karena mencintai kita menyayangi kita, Allah membagi semua yang dimiliki kepada kita semua, coba bayangkan tuh ya surga dikasih, pengen apa dikasih ampunan dikasih, maaf dikasih semua dikasih dikasih dengan tulus, Allah tuh ngasih tulus gak pakai pamrih, Allah gak butuh kok Allah kan tidak butuh kalau kita kan mesti ada butuhnya kadang ya kecuali kalau udah bisa merdeka dari nafsunya maka tidak ada pamrih dalam dalam dirinya. Yang ada ya kembali ke Allah tadi. Saya ngasih karena Allah, saya menyayangi karena karena Allah, saya memaafkan karena karena Allah. Sampai di sini jelas. Gimana rasanya ini yang saya sampaikan? Rasanya. Rasanya apa ini rasanya? Oh, adem memang memang adem ini kipas angin Ini rodok sumuk di sini kurang. Mohon maaf ini. Saya udah programkan untuk beli kipas angin untuk dipasang, tapi karena saya masih keluyuran ngalor ngidul ngitang ulon, saya belum sempat pergi untuk beli kipas angin yang pas. Saya udah keliling cari yang pas gitu ya. Tapi saya pesen ada yang cuma satu, ada yang cuma cuma dua. Insyaallah besok hari Sabtu saya kosong kan, pagi itu saya siang sore saya mau belanja kipas angin. Jadi nanti malam malam Selasa waktu Nisfu Sa'ban insyaallah yang salat di sini, salat sunnah 
apa namanya Ba'dal Maghrib itu ya sampai Isya kita nanti sudah tidak suasana awabin tidak kesemuan insya Allah ya insya Allah tidak kesemuan jelas ya saya itu ngomong begini rasanya enak saya itu ngomong gini rasanya enak makanya saya ngomong lama itu yang nggak nggak bosen gitu ya walaupun nanti rampung ya capek itu ngomongnya nggak capek kalau rampung rampung capek tapi seneng ngomongnya seneng karena saya dapat dapat sesuatu Wong saya enak kok seperti makan seperti minum gitu loh tapi makan yang enak minum yang yang enak sate enggak oh, sate itu nggak enak gigi copot bisa itu walaupun sate itu rasanya enak tapi nggak gugi gigi ini rasanya enak di mulut saya enak di hati saya enak di pikiran saya enak di pikiran pikiran saya terserah orang yang mendengar nanti persepsinya beda-beda sesuai hatinya yang hatinya bersih betul akan dapat sesuatu yang bersih kalau hatinya kotor dikit saja akan dapat sesuatu yang kotor susu itu ya tetap susu tapi kalau susu masuk gelas anda ada racunnya mati awakmu paham ya ya susu masuk gelas anda gelas anda ada racunnya ya minum susu tadi jadinya ma- mati jangan salahkan susunya yang salah gelasmu kenapa kamu kasih ra- racun gitu kan seperti seperti itu boleh dilanjut sampai di mana tadi oh racun yang diingat racun Alhamdulillah sudah setengah sepuluh kurang sepuluh menit ya setengah sepuluh kurang sepuluh menit nggak keroso nah, memang jenengan tuh nggak pernah keroso disindir-sindir ya juga nggak nggak keroso gitu ya kasih sayang jadi memang orang yang penuh kasih sayang nggak merasakan apa apa ya nggak merasakan apa apa ibu-ibu tuh saking sayangnya sama anaknya itu kan ya makanya capek ketika menyusui capek ketika mengandung nggak keroso ya bu ya Kroso bu, kroso. Oh, sering ngelupa sumu gitu kan ya. Terasa tapi rasanya itu tidak patek terasa. Karena kasih, karena kasih saya. Nah, belajar mengajar biar dapat tambahan ilmu ya harus diawali dengan kasih sayang. Yang ngajar itu sayang sama yang diajar. Yang belajar juga sayang. Niat betulnya yang yang, yang mengajar. Makanya ketika orang orang belajar itu jadi buta. Orang yang mengajar juga jadi buta. Ajib ya. Yang belajar tunanetra, yang ngajar juga tunanetra. Maksudnya tunanetra bagaimana? Yang belajar itu buta. Sebab orang jatuh cinta itu akan buta. Buta apa gitu dulu ya. Wa ainu wuddin an kulli aibin kalilatun. Mata yang memandang penuh cinta pada sesuatu. Entah itu pada kambing, entah itu pada kucing ya. Entah itu pada kerbu, entah itu pada sapi, entah itu pada lukisan. Kalau mandangnya penuh cinta, maka kekurangannya nggak mungkin kelihatan. Wah, kucingnya bagus dia, bunyi padahal si kileki bengkok. Ini kucing luar biasa. Kenapa kucingnya diciumin cinta sama kucingnya? Lah kenapa? Kucingnya pacarnya. Jadi dia mencium itu, bayangkan ini pernah dilus-lus sama pacarnya itu tadi ya. Jadi dia mandangnya dengan penuh cinta. Cinta, kekurangan kucing nggak kelihatan, kekurangan kucing nggak nggak kelihatan. Lukisan, karena yang melukis orang yang dia sayangi, dia lihatnya itu dengan penuh cinta. Lukisan itu jelek, dia bilang, uh, wah, khususnya luar biasa, jeleknya nggak kli- kelihatan. Karena cinta pada suaminya, welek masih ini bujuni dia, tapi tidak kelihatan jeleknya. Uh, suami saya ganteng, temannya sampai bingung, ganteng mananya toh? Itu gantengnya suami itu di bagian mana? Nggak nggak jelas gitu kan ya? Karena mandangnya dengan penuh cinta. cinta. Jadi orang yang cinta itu akan men, akan menutup 
Bukan menutup, nggak usah nggak usah ditutup, memang nggak kelihatan kok. Bukan menutup, memang nggak kelihatan. Makanya kalau kita masih bisa lihat kekurangan orang yang kita katakan kita cinta, berarti kita belum cinta. Apalagi mencari-cari kekurangan orang yang kita cintai, berarti cintamu palsu. Paham? Allah Ta'ala karena cinta kepada hambanya Allah yang maha melihat. Allah yang maha melihat. Kurang apa coba? Allah maha melihat. Ketoan semua kelihatan sama Allah. Itu saja Allah nutup aib hambanya. Kenapa Allah nggak mau lihat sesuatu yang buruk dari orang-orang yang Allah cintai. Luar biasa ya. Allah tutup. Allah maha indah. Allah mencintai kain. Keindahan, makanya Allah lihat tuh dari ambanya yang indah-indah-indah. Walaupun yang elak iya, no, tapi nggak dilihat sama Allah. Sing dilihat yang bagus, pak, yang bagus-bagus. Setoral kopi, maka malaikat kan mengatakan tuh dalam salah satu doanya malaikat, wahai dia yang adharul jamil, yang menampakkan yang indah, wasatoral kopi, dan yang menutup yang buruk bu, buruk-buruk. Ditutup, makanya dalam hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad saw. Saya senang nih bisa bisa kembali ngomong seperti ini. Udah lama saya nggak ngomong seperti ini. Alhamdulillah ini berkat jalan-jalan ke Makassar ini, ya sampai keroan gosong gitu ya. Alhamdulillah. Tahadudan binimah. Saya ngomong ini karena saya mensyukuri, ya karena mensyukuri. Yang anggap sombong juga nggak apa-apa, nggak bingung sama anggapan orang. Ngapain kita bingung sama anggapan orang? Ya, boleh. Orang anggap kita sombong boleh, anggap kita bodoh nyat bodoh, anggap kita elek nyat welek. Anggap kita ahli maksiat, nyat ahli ma, maksiat. Anggap kita ganteng, nyat ganteng. Gitu. Itu terserah yang anggap gitu kan. Ya, bebas orang mau meng- menganggap. Yang penting kita tahu diri kita sen- sendiri. Orang yang bodoh itu orang yang tertipu dengan pujian manusia. Sedangkan dia lupa pada kondisinya sen- sendiri. Kalau kita kan Alhamdulillah insya Allah. Walaupun dipuji, dicaci, dimaki, nggak ngaruh gitu. Karena kita tahu kondisi diri kita sen- sendiri. Tapi kita kan sayang sama Allah, jadi kita yang alam sama Allah. Gusti jangan aku elek, tapi tolong jangan dicelup-celupkan neraka, jangan gitu kan? Tolong jangan dielek, elek. Walaupun elek, tolong jangan dielek, elek. Seperti anak yang nakal gitu, ngomong sama bapaknya, Pak, aku memang, memang aku nakal, Pak. Tapi tolong Pak, jangan ngomong depannya orang-orang. Anakku nakal, tolong jangan ngomong gitu ya Pak ya. Kan anak juga akan ngomong seperti, seperti itu. Bapaknya kan terus kasihan. Nah, kita sama Allah yang ngomong begitu, ya Gusti jangan saya ini, wah nakal, elek, dusunnya ke. Tapi tolong jangan dielek. Elek ya, seperti itu. Sampai di mana tadi? Hah? Kok dia elek-elek? Sampai lupa saya. Monggo duduk dulu kopinya. Tadi saya menyebutkan hadis ya. Tentang bagaimana Allah menutup aib. Tentang bagaimana Allah menutup aib. Nanti dia mulai hisap. Kisah ini nanti anehnya udah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kanjeng Nabi udah tahu, udah ngalami, udah nyampe sono, ya sudah nyampe sono. Terus cerita sama kita, asik ya. Makanya tidak ada wali nggak ngerti itu nggak ada. Wali kan ngerti nya seperti apa? Wali itu begitu. Wali itu ngerti nanti akhirnya seperti apa? Tapi pura-pura bodoh dan terus takut. Aneh ya wali dia. Wali itu, wali itu ngerti dia akan khusnul khotimah itu ngerti, tapi dia masih takut sama khusnul khotimah. Tidak seperti kita, oh, orang ngerti sesuk biaya tapi orang wedi. Ya, Rasulullah SAW ngerti bagaimana itu sampai akhir seperti apa. Rasulullah tuh lihat kata Rasulullah dia hisap umat-umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu perhitungan amalnya 
di, ditunjukkan di hadapan malaikat dan makhluk yang lain. Rasulullah malu, ya Allah, kok gini? Kesian nanti umatku ini, aibnya dibongkar di hadapan orang banyak. Maka Rasulullah pun angkat tangan, doa, ya Allah, tolong izinkan urusan urusan dosa-dosa dan kesalahan umatku, biar aku sendiri nanti, ya Allah yang yang hitung. Saya yang mencatat, saya yang interogasi, saya laporan saja. Jangan sampai ada satu orang pun yang yang tahu, biar yang bersangkutan dengan saya saja yang tahu. Yang lain tidak tahu. Kata Allah, oh tidak. Satu-satunya permintaan Nabi yang ditolak sama Allah ya ini. Oh ya tidak, tidak. Tidak kau izinkan kamu, ini terjemahan bebas ya. Tidak kau izinkan kamu untuk memperhitungkan kesalahan-kesalahan umatmu. Bahkan nanti kesalahan umatmu, aku sendiri yang hitung sampai kamu juga gak ngerti gitu. Karena aku akan tutupi aib umatmu, cukup aku yang tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, cukup aku yang yang tahu, kata Allah Taala. Jadi nanti Allah akan ingatkan begini, 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 hamba begini. Ingat tahu, iya, udah aku tutupi di dunia kan, iya, ya udah, berarti udah aku ampuni, udah kamu bebas itu. Itu sayangnya Allah pada kita seperti itu. Makanya Allah paling benci pada orang yang suka melihat kesalahan orang lain atau cari-cari kesalahan orang lain. Atau meneliti aib orang lain Ya tak tata'ama Kata para ulama Kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa Tata'ama Udah kamu pura-pura gak lihat aja Udah doakan Allah Ampuni dia gitu Pura-pura gak, gak lihat Seperti itu Makanya orang yang cinta Ketika belajar Murid sama guru belajar ini Murid tidak lihat kesalahan guru Guru gak lihat kesalahan murid Jadi kalau guru itu lihat kesalahan murid Berarti bukan guru itu Berarti itu orang cari aib orang Paham ya? Guru kok lihat kesalahan murid? Alah kamu cik, mabuk terus. Ngapain belajar sama saya? Pangkatmu tuh di bawah. Wah, ini guru model begini. Bukan guru berarti namanya. Hah? <guruh> Jadi guru itu yang dia bisa menutup aib murid-muridnya. Itu guru. Bisa menutup aib murid-muridnya. Sampai muridnya itu tidak kerosok kalau gurunya tahu. Jadi guru yang ngerti gitu loh. Gurunya tahu, tapi gurunya tidak pernah nyinggung sedikitpun. Aib daripada muridnya ini. Tidak di, disinggung. Kemudian murid juga tidak sedikitpun bisa melihat aib gurunya. Karena yang kelihatan semua baik. Karena cinta. Jadi walaupun sesuatu yang buruk gak ketoan. Ketoannya apa? Oh, itu baru namanya murid. Kalau murid masih bisa lihat, masih bisa lihat kekurangan gurunya, berarti bukan murid itu. Itu murid nafsunya sendiri. Bukan murid yang mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang belajarnya model begitu, yang ngajar model begitu. Kira-kira proses belajar mengajarnya cantik atau enggak cantik? Cantik. Nanti yang ada akhirnya il- ilmu. Yang ada ilmu. Jadi sifat kemanusiaan hilang. Enggak ada manusia yang ada ilmu. Manusia hilang semua. Manusianya hi- hilang. Yang ada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kesucian muncul. Al-ilim nur. Ilmu itu cah- cahaya. Cahaya muncul. Sehingga hati jadi tentram semua. Yang belajar senang, yang mengajar se- senang. Allah ridho, malaikat juga ten- tentram. Gelar sayapnya, doakan. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah sayangi dia. Memang pantas orangnya duduk. Satu dengan lain tidak ada yang lihat aibnya. Satu dengan lain tidak ada yang benci. Satu dengan lain saling meng- mengasihi. Noleh kanan, ya senang. Lihat temannya duduk kok kurang enak. Kasih tempat. Ayo duduknya yang yang enak. Lihat yang kemosonjor dikasih tempat biar bisa selan. Selanjutnya lihat yang kesemuan dikasih kipas, lihat itu suasana begitu kan indah dan itulah suasana majelisnya para aulia wasolihin. Cita-cita saya majelis arodoh pengennya gitu, gitu cita-cita. 
Ya mudah-mudahan bisa ter, terwujud. Jadi saya lihat jenengan itu baik semua. Jenengan lihat saya baik semua. Meskipun memang saya jelek gitu loh. Paham ya? Terus jadinya aku jelek pol gitu. Tapi jenengan pura-pura roh gitu aja. Jadinya ya roh gitu. Tapi gak usah dilihat. Misalnya jenengan jelek pol. Saya juga pura-pura roh gitu. Pura-pura gak ngerti. Kenapa? Sama-sama pengen minta ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari saya. Jangan. Rugi jenengan kalau cari ilmu dari saya rugi. Intoknya cuma apa yang saya hafal tok mau dapat apalan saya. Udah beli buku saya, kemudian beli buku di Gramedia, beli buku di mana ngapalno itu selesai. Bukan itu ilmu. Ilmu itu yang muncul dari hati, masuk ke dalam hati terus membuat kita jadi jadi asik gitu loh. Jadi dapat sesuatu, oh ngono yo, sayang. Kasih sayang itu seperti itu, rahmat itu seperti seperti itu. Dan orang itu hidup di atas rahmat. Hidup di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya orang-orang lain yang kita nggak ngerti. Laula syuyuhun ruka. Kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku. Uh, udah azab nih turun. Berkat ada yang ruku. Ini jadi karena sayangnya Allah sama yang ruku. Bukan sama kita-kita ini loh ya. Laula syuyuhun ruka. Kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku. Kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui. Jadi karena ada bayi yang menyusui, orang tua yang ruku, azab mau turun nggak jadi. Karena Allah menyayangi yang rukuk, karena Allah menyayangi yang lagi menyu, menyusui, maka yang yang buat onar itu sama Allah jadi disayangi, nggak jadi dimarahin sama Allah. Udah dimaafkan sama Allah. Karena apa? Karena ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini jelas. Paham? Jam berapa ini? Cuman paham-paham, tapi nggak ngerti jam nanti. Ya Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan boleh? Syarat belajar mengajar harus ada kasih sayang. Tadi dikatakan ya, apa namanya? Kalau amrin dibalin segala hal yang baik dalam masalah agama ini kalau tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim bahwa akan bu putus. Proses belajar mengajar kalau tidak diawali dengan kasih sayang juga akan putus. Berkahnya enggak ada. Putus berkahnya. Nah, kalau ilmu enggak ada berkahnya yang medeni itu ya. Ilmu nggak ada berkahnya, itu paling menakutkan. Gak bisa diamalkan, gak bisa diajarkan, gak ada berkahnya. Kadang keluar ditanya, mau kalau ngapel buh, gak ada berkahnya. Kalau buh sama sekali yang lamun total begitu ya. Gimana tadi? Pokoknya mesem lah, itu dapat itu ya. Dia pulang dapat mesem, dapat dapat senyum. Gimana tadi? Ayam, hati ayam, tentrem. Nah itu berarti dia dapat ber, berkah itu, ada berkah. Dan berkah ini yang dicari. Berkah ini yang di, dicari. Hadisnya, kulu amrin bahwa akto, akto itu putus. Nah yang putus apa? Berkahnya. Berarti berkah itu kaitannya dengan roh, rahmat. Berkah kaitannya dengan rahmat yang tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkah. Berkahnya, berarti berkah ini akan turun kalau di situ ada roh, rahmat. Gak ada rahmat maka tidak ada barok, barokah. Maka perhatikan harta yang barokah mesti harta yang disedekahkan, harta yang dizakati, betul kan? Ilmu yang barokah, ilmu yang diajar, kan? Ilmu yang diamal, kan? Diser gitu, itu barok, barokah. Tenaga, tenaga yang barokah, tenaga yang digunakan untuk membantu orang lain, membela orang yang lemah itu, yang rahmat tadi sifatnya itu jadi ber berkah. Tapi kalau nggak ada rahmat di dalam yang kita miliki, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. 
mobil kok nggak ada rahmatnya ngeri pakai pakai sendiri nikmati nikmati sendiri ya mati silahkan bawa ke kuburan sendiri mobil mau berkah mau berkah jadikan mobil ini penuh kasih sayang mobilnya penuh kasih sayang Oh lihat saudaranya mau pergi keluar kota nggak punya kendaraan pinjamkan berserta sopir sama bensinnya pulang pergi ya itu bagus itu cocok eh, ini namanya mobil barok barokah cocoknya begini cocok cocok bukan dipinjemin wah nanti gimana saya mau saya apa apa ini mobil tidak barok barokah kenapa tidak ada kasih nggak ada kasih sayang tempat dilarang masuk Ya, atau ada tulisan kadang ada tulisan itu rodok kasar. Memang orang parkir depan rumah orang itu kan nggak bagus ya, ganggu orang yang mau keluar kalau depan pintu gerbang gitu ya. Tapi mbok tulisannya terima kasih anda tidak parkir depan pintu kan begitu ya. Oh, larang parkir depan pintu. Nah, itu kalimatnya dibaca orang lain tidak tidak enak. Nah kalau yang punya rumah itu orangnya baik betul, nulisnya aja juga dia harus hati-hati. Terima kasih. Anda sudah tidak parkir depan pintu rumah kami mohon maaf. Alus yang baca langsung ojo parkir nengki-nengki. Otomatis minggir itu. Kenapa? Tersentuh oleh oleh tulisannya. Betul enggak itu ya? Karena nulisnya dengan penuh kasih sayang, maka ya dia mundur. Coba kalau tulisannya nganyel kayak gitu ya. Parkir benjut, tambah diparkir. Ya tambah dipar, parkir. Pasti ngomong jalan-jalan orang banyak kok ya kan ya? Seperti itu. Akan banyak komentar. Semua yang dari rahmat itu Akan datangkan keberkahan. Semua yang dari roh, rohmat. Ada orang-orang yang dapat ilmu itu gara-gara, gara-gara nyanyi orang lain. Boleh saya kasih contoh. Satu orang pergi ke desa dalam hadith yang sahih. Berangkat ke desa di tengah jalan. Dicegat satu orang. Ditanya, kamu kemana? Desa sana. Ngapain desa sana? Bisnis ya? Cari duit ya? Urusan bulus? Enggak. Ngapain? Saya kangen sama saudara saya di sana saya cinta sama dia di jalan Allah. Betul karena begitu. Iya betul. Tidak ada tujuan yang lain. Ya wes, saya ini malaikat disuruh nyamar jadi manusia diperintahkan Allah ngasih kabar gembira buat kamu. Karena kamu mencintai saudaramu di sana dan kamu pergi karena cintamu itu, maka Allah menyayangi dan mencintaimu. Penakmen ya. Modal cuman menyayangi dulurnya dapat cintanya Allah sampai Allah ngutus malaikat. Nah, kenapa kok sekarang kita nggak dapat? Jangan nanti kaget. Aku malaikat, jeglek tambahan. belum apa namanya belum sampai gitu ya yakin aja udah dapat ya kan yakin sudah dapat makanya ini cuman modal jalan sayang langsung dapat sayangnya Allah yang maha penya penyayang nah belajar harus penuh kasih sayang mesem punyanya apa ya dikasih sama yang diajari saya nih pengen ngasih jenengan macam-macam serius karena saya sayang pada kalian semua because I love you all oh serius ini Wah, jadi aku ya keliru ngomongin lagi ya. ya. Tapi punyanya apa yang yang bisa? Ya? Yang yang bisa itu ah, apa? Oh, bisanya ngasih roti ya ngasih roti. Bisanya ngasih air ya ngasih air. Bisanya ngasih minuman di di luar air ya kasih. Makanya kan saya kasih air dikasih, di luar air juga di dikasih roti ya diusaha, diusahakan. Cita-cita saya nanti tiap Jumat makan nasi. Sekarang kan belum ya. Yang penting cita-cita dulu, cita-cita dulu. Uh, pengennya duduk yang nyaman gitu. Sekarang udah nyaman toh lebih lebih nyaman dari dulu kan? Ya enggak sampai ke jalan-jalan, nanti ganggu orang banyak, enggak sampai ke hujanan. Kan pengennya seperti seperti itu. Bisanya apa? Ya kalau saya alhamdulillah dikasih kemudahan cari utang, ya aku tak ngutang. Kalau jenengan yang ngutang kangelan mungkin toh. Tapi kalau saya yang ngutang kan orang rada pakai wo. 
orang diutangi Habibie kan pakai wo kan ya makanya saya manfaatkan orang-orang yang pakai wo itu saya utangi gitu ya dan kalau ada saya, orang saya utangi kok nggak pakai wo ya kebangetan berarti begitu sebab saya utang juga untuk orang ba orang banyak mewakili orang banyak yang di atas kok ngelirik nggak enak kenapa ini keroso loh saya keroso persiapkan ya diper dipersiapkan Tenang ibu ibu itu nanti kalau udah jadi di atas tuh kamar mandi khusus perempuan tujuh kamar mandi di atas tempat wuduknya sama dengan yang di bawah ya nanti di depan sana juga ada kamar mandi ada ruang ruang wuduk belum jadi pojok sana ada gazebo nah gazebo itu khusus nanti di luar pengajian udah selesai pengajiannya semua itu kadang ada teman saya yang nggak kuat ngerokok ya boleh ngerokok di sana tapi jangan dipraktekkan sekarang itu nanti kalau sudah ya Jadi untuk nyantai buat yang ngerokok. Tapi mudah-mudahan saya doakan yang rokok cepat mati itu aja. <laughs> rokoknya maksudnya rokoknya, bukan orangnya. Jangan salah tafsir dulu. Cepat mati rokoknya. Kalau ngerokok di pojok sana cepat mati rokoknya. Saya ketemu sama Tabib Tunru. Kemarin kan kita dakwah bareng sama Tabib Jamaluddin Tunru. Tabib Jamaluddin Tunru ini yang dulu pernah saya ceritakan yang pernah meninggal dua hari kemudian hidup lagi itu ya. Insya Allah kalau kalau beliau senggang akan akan datang ke Masjid Ar-Raudhoh untuk melakukan pengobatan. Nanti tunggu saja pengumuman dari saya ya. Yang punya sakit aneh-aneh yang gak aneh gak usah. Ngeluh, ngunuh, dadak diobati, sudah paramek atau neuralgin gitu loh ya. Yang penyakitnya rada aneh, misalnya udah ke dokter berulang kali kok gak sembuh. Sembuh, mungkin penyakit batu atau gula yang sangat tinggi, asam urat yang tidak terkontrol. apa pusing kok nggak ada obatnya udah ke dokter tapi kok tetap vertigo yang penyakit aneh aneh mungkin bayi dari kecil kok sampai umur 7 tahun belum bisa ngomong lagi kan doa aneh yang berat-berat begitu nanti kalau udah saya umumkan silahkan dibawa ke majelis arroboh pengobatan e, di sini nanti lewat doa ya lewat doa jenengan nanti kalau mau ngasih beliau terserah mau 1000 rupiah 2000 rupiah paling saya kasih kotak amal cemplung ono gitu kan ya terserah dikasih berapa berapa, enggak dikasih juga tidak jadi masalah karena beliau tidak pernah min, minta tapi Jamaluddin Tunru ini kemarin ngobrol sama saya karena beliau kan juga ngerokok gitu ya ngerokok. kebetulan beliau umroh terus ditegur muridnya ditegur, itu siapa? guru saya, siapa namanya? Jamaluddin Tunru sampaikan sama gurunya, jangan ngerokok, haram untuk ngerokok, ini ingat ya para perokok jangan dijadikan cerita ini dalil untuk ngerokok loh ya saya cuma ngeyem-ngeyem matiin jenengan ngeyem-ngeyem Uh, terus akhirnya sampai kan tuh haram untuk merokok sama gurunya. Oh ya, guru katanya beliau merokok itu haram. Oh ya, sampaikan sama beliau. Sampaikan beliau, guru ini paling benci sama rokok, paling tidak suka sama ro- rokok. Tapi guru pernah mau mencoba gudang rokok itu mau guru bakar, dimarahin polisi. Bakar gudang rokok itu nanti ditangkap, polisi itu tindakan kri. kriminal maka guru lakukan membakar gudang rokok dengan cara yang baik maka guru 30 tahun beli rokok satu pak demi satu pak saya bakar satu persatu wah ini perokok mesem semua nih ajib ajib niat baru gitu ya saya niat membakar gudang rokok lewat rokok satu pak demi satu pak gitu ya ah. ini sekedar humor biar jenengan nggak pakai tegang gitu ya nggak pakai tegang ah, ini ini salah satu Alasan orang-orang yang ro, rokok Memang orang rokok itu punya seribu satu Alasan, pokoknya kalau saya Menganjurkan murid-murid saya usahakan berhenti Merokok, jangan sampai nanti Diberhentikan oleh rokok 
Karena orang rokok itu cuma dua. Tidak berhenti sendiri atau diberhentikan. Jangan tinggal pilih yang mana. Berhenti sendiri atau diberhentikan. Kalau diberhentikan judulnya nggak enak loh. Tiba-tiba sakit jantung. Paru-paru. Ya. Flag. Itu diberhentikan. Sebelum diberhentikan silahkan berhenti. Tapi nanti saya jangan khawatir. Saya buatkan gazebo di pojok sana. Khusus para perokok. Yang nggak ngerokok. Boleh. Boleh. Nggak. Artinya bebas Majlis Ar-Rodoh, nanti di dalam jangan. Kalau di luar silahkan. Selama pengajian, jangan. Nanti kalau sudah selesai, di luar sana, silahkan. Nanti itu bangunan depan itu akan saya robohkan. Depan itu akan saya robohkan. Bukan yang tiga lantai ya. Yang depannya yang biasa kita ngaji, saya robohkan. So, nanti jadi halaman untuk parkir, dan halaman untuk orang yang ngaji, yang mau santai-santai, ngopi, ngeteh, nanti di pojok sana. Biar agak jauh dari musolanya sini. Ya, biar area sekitar musola ini betul-betul stay steril, maksudnya seperti itu jadi yang merokok-merokok nanti pojok depan sana saja setuju? Oh, ini pasti perokok nih yang setuju ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT ya, memang gitu, orang, orang cinta pengen ngasih kasih, yang, yang bisa dika, dikasih emangnya orang kalau ngasih itu kurang? emangnya orang kalau ngasih kurang? gak ada, orang ngasih mesti tambah ngasih senyum, artinya tambah seneng bener ngasih duit, nanti kan duitnya kurang loh. iya, nanti dapat tambahan dari Allah kurang, kalau nggak kurang nggak ditambah sama Allah malaikat tanya, gimana malaikat stok masih banyak, masih, ya udah gak usah dikirim stok menipis kirim kan begitu, stok menipis kirim kan begitu ya, tahu anda gudang gudang itu kalau stok banyak dikirim gak? enggak, kalau stoknya kurang dikirim gak? dikirim, maka jadikan stok anda kurang, biar diki dikirim, dan kasih tahu ini pengeluaran banyak, nanti kirimannya juga banyak, nah, kalau pengurangannya gitu, pelit 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 begitu, maka datangnya juga pelit 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 setuju? Alhamdulillah, jam 10, kurang 10 menit ya, kurang 10 menit sampai di sini paham ya ini saya ngajar cukup lama loh ini, sudah satu jam setengah kurang lebih ya, hampir satu jam setengah saya saya ngajar, intinya begini Ramadan itu nanti awaluhu rahmah. Jangan ngenteni Ramadan. Kesuen. Dari sekarang ini rahmatnya ditoto. Rahmatnya di, ditoto. Yang punya duit dengan duitnya. Punya mesem dengan mesemnya. Kalau nggak punya mesem mati ya saya ini. Ini, ini bukan, bukan perintah mati. Bukan. Kebangetan toh ya. Oh Rasul bersabda tabas semukali akhika sodakoh. Atau tabah semoga fiyaji ahiga saudara Okamakul senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Maksudnya yang nggak punya duit nggak punya duit minimal mesem. Yang yang punya duit mesem plus kasih du duit itu asik ya. Monggo plak nah sama mesem ajib bukan nih merengut itu ya. Yang terima juga kecut kan nggak enak dengan dengan se senyum ya senyum kasihkan rahmat. Maafkan orang lain siapapun itu. Yang benci, yang yang nggak benci, yang yang anyel, yang apapun lah sama kita tuh. Maafkan buat hati nggak punya benci. Hati yang punya benci berarti hati yang tidak layak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak layak. Hati kok punya benci mau ngadep sama Allah nggak layak. Karena Allah tuh maha indah. Jadi kok ketemu sama yang nggak indah nggak mau Allah. Gak mau. Boleh saya nanya? Misal ini cermin. Misal ini cermin ya, cermin kalau saya mau bercermin, cari cermin yang bersih atau cermin yang kotor cermin yang yang bersih, kan begitu ya 
Nah sekarang kalau Allah mau, mau mengasih sesuatu pada seseorang, misal saya mau ngasih uh, apa ya parfum, parfum. Saya mau ngasih parfum. Ini parfum mahal, harganya mah mahal, aromanya wangi. Saya semprotkan kepada orang yang baunya badek atau saya suruh bersihkan dulu badekmu baru disemproti. Orang aromanya nggak enak, mau disemproti minyak wangi kan? Sayang minyak wanginya tuh ya, mahal-mahal dihabiskan untuk bersihkan bau yang tidak akan bersih baunya kan begitu? Silakan kamu mandi yang bersih, nanti saya semproti par parfum kan begitu kan? Nah, lah kita mau ketemu sama Allah ngadep Allah, kok kitanya hatinya ada benci Allah nggak mau? Allahnya nggak mau ngadepi orang yang hatinya ada ben benci, nggak mau, nggak mau. Karena orang yang ada benci itu hanya sombong, sombong. Benci sama orang lain itu kesombongan. Nanya, nanya, nanya. Apa yang buat jenengan layak benci orang? Yo, coba. Lo orangnya itu menjengkelkan. Lah emangnya jenengan nggak menjengkelkan orang lain? Udahlah, sama-sama menjengkelkan, nggak usah saling menjengkelkan. Betul kan? Nah dia nipu saya, emangnya aku nggak pernah nipu orang lain? Dia tanya sama diri sendiri, jangan punya kebencian pada seorang seorang pun. Orang yang bangun nggak punya benci, tidur nggak punya benci, itu min ahlil jannah. Bangun nggak punya benci, tidur nggak punya benci, min ahlil jannah. Dalilnya, itu pernah Rasul dalam masjid duduk sama sahabat, Rasul bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Tiga, tiga hari berturut-turut yang masuk orang yang sama. Saat dititi oleh sahabat, ternyata orang itu nggak punya amalan yang hebat. Sholatnya ya biasa, puasanya ya biasa. Ternyata setelah dititi dia mengatakan saya tidak bangun tidur dan saya tidak berpagi hari dan tidak tidur kecuali hati saya tidak punya benci pada siapapun. Hatinya nggak punya benci pada siapapun. Makanya orang yang nggak punya benci pada siapapun itu menghuni surga. Memang penghuni surga itu nggak punya benci. Kalau masih ada benci nggak boleh masuk surga. Tidak ada benci sama sama sekali. Sampai di sini jelas. Jelas. Berarti malam ini kita belajar apa ini? Sudah hatam. Belum. Tapi intinya udah paham. Apa pahamnya? Kasih sayang. Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Tidak bisa diungkapkan dengan kata? Dengan kata-kata. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Sebelum saya akhiri. Karena ini harus ada pengumuman-pengumuman toh. Masa nggak ada pengumuman? Baik umuman enggak? Boleh saya nanya? Boleh. Ini yang dari Sukarjo coba angkat tangan. Sukarjo. Oh, Sukarjo. Yang dari Karanganyar. Karanganyar. Ya. Yang dari Seragen. Ya. Dari Wonogiri. Ya. Dari Klaten. Ada di atas Klaten? Tuan Ibu-Ibu dilihatkan. Ada di bawah ya. Boyolali. Ya, Boyolali. Ada semua ya. Mana lagi yang belum ini? Ngawi, Ngawi. Nah, protes nih Ngawi. Dari Ngawi, ya. Mana yang belum disebut? Solo, 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 Solo. Lupa sama diri sendiri ya. Solo. Ternyata Solo belum banyak kan? Iya, kalau Solo banyak nggak cukup tempatnya. gitu. Ya, Solonya belum? Belum banyak. Mana lagi yang belum disebut? Hah? Kalioso, Kalioso. Oh ya, Kalioso. Protes ibu-ibu Kalioso. Gitu. Mana lagi yang belum disebut? Sudah? Ya, yang belum disebut, ya sudah. Nasib berarti. 
Ya, satu-satu saya nggak mungkin. Artinya ini karisidenan Surakarta ada di di sini. Kalau yang nonton banyak, jadi mana-mana pada nonton. Ini di Magetan juga teman-teman di Magetan dengar, ya. Sekitar Ponorogo juga dengar, Madiun juga dengar karena ada teman di Magetan sana yang menyiarkan langsung via radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi dengar di mana, di mana-mana. Kemudian pendengar radio Al Hidayah juga mendengar di mana-mana. Kemudian yang streaming YouTube itu dari mana-mana, dari eh, Malaysia, dari Singapura, ada yang transfer dari Malaysia ikut untuk sumbangan Masjid Ar-Rodoh. Ternyata tahunya dari dari YouTube gitu ya, lihat kajian ini dari Singapura juga. Kemudian ada dari Hongkong banyak itu TKW-TKW di Hongkong yang pakai handphonenya mengikuti kajian ini dari Taiwan banyak. Artinya dari seantero dunia ikut majelis majelis ini. Kan alhamdulillah toh ya. Oh kita duduk nyantai di sini kok ternyata bisa menghibur banyak orang di mana mana. Itu insya Allah ciri-ciri barokah. Yang paling bejo itu saya. Cuman duduk di sini jenengan dari seragam disuruh datang ke sini. Yang capek siapa? Hah? Sama-sama capek. Ya. Moga-moga nggak ada yang capek ya. Semua pada se Senang gitu kan nah, Semoga kebersamaan ini terus Nanti sampai di surga ya amin Allahumma Amin Nah saya minta tolong diinformasikan Senin besok Kita akan sholat Malam misul sa'bang Tapi daripada nimbulkan Perkoro nanti orang nanya Dalilnya mana Maka kita sholatnya sholat sunnah awabin Sholat sunnah awabin Sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nanti sholat sunnah awabinnya 6 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Tiap rokaat yang dibaca surat al-ikhlas sebanyak 6 kali setelah surat al-fatihah. Setelah 2 rokaat sholat sunnah awabin, kita akan baca, kita akan baca al-fatihah dan, dan yasin. Dengan niat tertentu. Selamat 3 kali tahapan. Setelah itu, nanti sholat isyak berjamaah. Setelah sholat isyak berjamaah sampai jam 9, nanti kita akan e, ditutup malam jam 9 itu doa dikir, ya jam 9. Sebelum itu nanti adakah kajian? Ada kajian, e, saya akan menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Sekaligus syukuran, tepat setahun yang lalu itu kan kotakan batu per, pertama di malam nisfu syabat. Masih ingat kan malam nisfu syabat? Cuman latar ini baru dibrukkan, baru dirobohkan. Ya sudah kita pak pakai buat sholat malam nisfu sahabat. Alhamdulillah tahun itu kok sudah sudah bisa selesai. Nah bagi yang pengen ikut andil seperti tahun yang lalu malam nisfu sahabat itu kan kita buat e, namanya apa itu pondasi amal ya. Jadi orang yang mau amal masukkan di kotak pun pondasi. Saya masih punya beberapa hutang yang pengen saya bagi sama jenengan. Yang lain nggak usah. Jadi utang yang MMN cukup saya tanggung sendiri. Ini utang dikit, ada utang nggak? Nggak banyak. Biar ganjarannya proto dibagi sama semua orang ya. E, ada utang besi yang harus saya selesaikan. Saya pengen nanti malam nisus abad sudah bisa salah selesai. Nggak banyak kok. Sekitar 130 juta. Us. Jangan kok us itu dikit itu ya. Dikit. Karena hutang tanah ini sekitar 1 m 350 juta. Alhamdulillah. Bisa saya atasi bersama teman-teman saya Bisa gitu ya Gak usah mikir Jangan gak usah mikir Saya mau bagi ini aja Besi itu nanti Nah besok kalau mau, mau hadir Usahakan 
walaupun seribu rupiah walaupun seribu rupiah walaupun dua ribu rupiah jangan takut sama nilainya saya nggak minta jenengan apa namanya berkorban banyak-banyak enggak apa yang jenengan punya walaupun seribu rupiah tapi tunjukkan kesungguhan merasa memiliki majlis majlis ini ya nanti insya Allah diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa tahu ya siapa tahu karena kesungguhan kita nanti Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak terduga justru bisa lunas sampai semuanya paham maksud saya nah, nanti hari Senin eh, saya akan siapkan di depan sana bukan gentong amal nanti saya akan siapkan sesuatu di depan sana ya bukan gentong amal gentong amalnya saya tiadakan tidak pakai gentong kurang besar saya mau buat sesuatu yang rada menarik gitu ya di depan sana yang punya seribu rupiah masukkan di situ dua ribu rupiah dimasukkan di di situ nanti yang pengen transfer ya silakan aja transfer di rekening saya malam itu juga hasilnya berapa akan saya umum umumkan ya itu khusus untuk malam nisfu syaban biar pahalanya berlipat lipat dulu kalau nggak salah dapat sekitar 70 juta Waktu malam di Sabah itu ada orang yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 15 juta. Pas ada orang-orang yang rezekinya longgar. Nah kalau saya besok mau nyemplungkan berapa, wallahu alam. Sebab semua uang saya saya cemplungkan di rodoh gitu ya. Jadi tapi besok saya mau, saya juga mau ambil bagian enaknya. Emangnya buat kalian semua pahalanya. Jadi besok saya juga mau ikut nyemplungkan gitu ya. Saya usahakan sebanyak mungkin. Ya saya mau cari, saya cemplungkan nih uh, saya san sendiri walaupun semua harta saya itu untuk untuk majelis ini tapi saya mau ambil simbol gitu ya ambil sim, simbol kemudian kita akan doa ber, bersama di malam di sabar itu saya akan bagikan zikir dan dan doa yang dibaca di majelis ini selama lamanya insyaallah saya sudah ketemu polanya seperti tadi yang saya contohkan di depan itu ya jadi ada ya arhamar rahimin itu nanti dibaca, kemudian ada rebananya dikit. Setelah itu, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali? Terus yang La ilallah cepat gitu kan? Kemudian kembali lagi. Nanti ada berapa dikir yang? Yang lain ada solawatnya. Setelah itu nanti kita baru pengajian. Nanti ada doa penuh penutupnya, ada doa penutupnya biar majlisnya itu semakin barok, barokah setuju? Nah, untuk haji tunru, insya Allah kalau jadi datang akan saya umumkan ya akan saya umumkan ada yang mau nanya? gak ada ya? gak ada, gak ada, alhamdulillah walaupun ada, bilang gak ada <laughs> karena ini sudah jam 10 kurang 3, 3 menit hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Malam di Sabah itu malam yang jangan sampai kita nggak baca doa. Siapa pengen panjang umur nanti malam di Sabah baca doa di Sabah minta panjang umur. Nah biasanya yang nggak sempat ikut baca doa minta panjang umur umurnya nggak panjang. Ya biasanya seperti itu entah dibuat lupa dibuat macam-macam ya biasanya umurnya nggak nggak panjang biasanya. Nah kalau jenengan pengen pandai umur nggak usah baca itu. Kalau pengen panjang umur, baca itu. Yakin, insya Allah nanti umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dulu Rasul pernah menyatakan, di malam Nisus Aban, Allah memberikan ampunan kepada umat manusia sebanyak bulu domba yang ada di suku Kalok. 
Padahal suku Kaleb itu adalah suku di di Jazirah Arab di, 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 di Mekah sana yang eh, perkampungan peternak kambing. Bisa bayangkan misalnya Boyolali kan perkampungan peternak sapi ya. Nah, kalau Allah memberikan ampunan sebanyak bulu sapi yang ada di Boyolali itu bisa dihitung enggak? Nah, bisa kan? Nah, di malam Sabah, Allah memberikan ampunan sebanyak bulu kambing domba yang ada di peternakan domba suku Kaleb. Artinya ampunan yang luar biasa. Maka manfaatkan betul-betul doa. Bagi teman-teman yang lihat dari luar kota kalau mau hadir di sini, saya akan sangat senang hati. Akan semakin barokah majelisnya kalau ada orang yang dari jauh. Karena orang dari jauh datang dengan cinta itu bawa malaikat, membawa malaikat yang tadi itu loh ya, yang nyegat-nyegat di jalan itu. Ya, malaikat itu akan ikut berdatangan. Semoga ini barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua pengumuman jangan lupa Jumat depan adalah pas Maulid Simtuduror. Dan itu untuk Maulidnya bukan untuk Jumatnya ya, untuk Maulidnya penutupan Maulid Simtuduror untuk bulan Syaban. Jadi usahakan datang dan ajak ajak saudaranya biar Maulidnya besar. Kalau perlu sampai nutup jalan sana ya. Biar apa kita niat ngundang kanjeng Nabi Muhammad salam ajak-ajak orang gitu ya maulid saya usahakan maulidnya agak agak spesial saya pengen nanti yang nabuh rebana lebih banyak lagi ya e, kemudian nanti ada beberapa kosida yang akan saya bagikan jadi biar semua iksan iksan nyaut barang-barang bisa bisa nyaut biar semarak gitu solawatnya biar semarak suasana bisa biar khusuk tolong disampaikan pada teman-teman yang yang lain yang ketiga Buku saya yang berjudul Sehari Bersama Rasul Serta buku yang terbaru Berjumpa Dengan Allah Itu stok masih banyak Jadi kalau ada yang berminat silahkan cari Dan kalau kalau bisa tawarkan sama teman-temannya Saudara-saudaranya Sebagai bentuk untuk ikut andil dakwah Dan juga untuk ikut andil Menyebarluaskan ilmu Yang insya Allah ber, bermanfaat Terima kasih Pengumuman di sini. Uh, Mohon doanya Bayi yang dikandung orang tua dari Bapak Budi Lestari Dan Sri Lestari Dan juga anak yang terlahir Hari Rebu 20 Mei Bernama Farhana Farhama Afrelia Alkito Ya atau Nama yang sesuai dengan dimaksud Semoga yang dikandung jadi bayi yang sehat Dan selamat beserta ibunya Dan yang terlahir menjadi anak yang yang solihah yang bisa bahagiakan kedua orang tuanya hari ini al-fatihah bismillahirrahmanirrahim untuk ananda arif widodo semoga Allah memudahkan dan buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan atau rezeki dan memberikan rahmat serta kelapangan hidup dan juga untuk kita semua alladzina al-fatihah bismillahirrahmanirrahim dan untuk semua anak pinter jadi semua anak pinter jadi anak nakal itu enggak ada ya anak nakal itu enggak enggak ada kepinteran jadi ketoknya nakal ya kita yang rotok bodoh enggak bisa mengikuti pinternya jadi ketokan anak kita itu nak nakal. Jadi kalau ada anak kelihatan nakal, itu sebetulnya kita sebagai orang tuanya yang nggak bisa ngikuti pinternya, ya nggak bisa ngikuti pinternya. Saking pinternya anak, maka kelihatannya nak nakal. Jadi untuk semua anak pinter, paham ya? Yang rotok beling gitu loh, 
Jadi anak yang rodok beling, tingkah polahnya enggak karu-karuan, yang membuat pusing orang tuanya yang seharusnya enggak pusing. Mudah-mudahan orang tuanya pusingnya dihilangkan, hatinya dilapangkan, anaknya dijadikan soleh dan solihah, manfaat untuk orang tuanya dunia akhirah. Al hadini al fatihah. Dan yang terakhir untuk semua anak yang sedang ujian dan akan naik kelas atau lulus lulusan semoga yang mau lulus lulus yang mau naik kelas naik semuanya tidak ada yang tidak naik kelas khususnya untuk semua yang hadir di masjid Allah dan keluarganya. yang melihat tayangan ini atau mendengarkannya semoga keluarganya, anak-anaknya mendapatkan kenaikan kelas dan kelulusan dengan peringkat yang baik Alhamdulillah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Amin Untuk Bapak-Bapak yang mau ikut kerja bakti hari Minggu setelah jam 1 ya setelah jam 1 akan ada kerja bakti di Majlis Ar-Rodoh Bapak-bapak ya kerja bakti untuk membersihkan persiapan malam Nisfu Syakban enggak terlalu berat kok kan sudah relatif bersih cuman kita mau membuat sebersih mungkin menyambut malam Nisfu Syakban saya tidak ada ya saya akan tugas di Malang nanti yang ya mimpin teman-teman teman-teman yang ada di di sini yang dekat rumahnya atau jauh yang sempat monggo silahkan ikut nanti supaya dapat berkah dari malam misfu syaban ya makasih mari tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahiba bi rahmatillah adada ma fi almillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكذاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.